0: 说说头条，谁听谁皮肤好？我是主持人周硕，我们来关注今天的话题。妻子想吃火锅，被丈夫拒绝之后跳车身亡，丈夫因为过失致人死亡被判二缓三。二零二零年九月的一天，王强驾车带着妻子李丽去看三岁多的女儿，路上两个人一直因为吃火锅的问题发生争吵。李丽表示，现在只想去吃火锅，还不想看孩子。王强则坚持先去看孩子。坐在后排的李丽看着丈夫，并没有调转车头带自己去吃火锅的想法，生气之余，在车辆还在行驶的情况下打开车门跳车。王强发现李丽跳车，立即停车查看，并拨打幺二零急救。医生到场后发现李丽头部落地，因颅脑严重损伤而死亡。王强主动到派出所投案自首。法院审理后认为，事发后王强自首行为可以减轻处罚。量刑时考虑王强与被害人家属达成和解协议，并取得书面谅解，自愿认罪认罚，依法从宽处罚。法院最终判决被告人王强犯过失致人死亡罪，判处有期徒刑两年，缓刑三年。我是学法律的，近几年的一些案件，尤其是类似为了平息舆论影响而影响结果的判决，我个人感觉啊。我还有很多需要学习的，因为理解不了其中的精髓。老公开车没有危险和威胁，绝大多数人想都不会因为不吃火锅的矛盾跳车吧。只谈法律，不输出情绪。这些年的热点事件，我个人认为，过失致人死亡这个罪名有被逐渐泛滥化的趋势。除了这个案件和霍拉拉案。清洁员在车库地面睡觉被碾压等案件也是按照过失致人死亡去公诉。当然，这个案件最后法院是有担当有作为，不认定他是犯罪就是了。过失犯罪意思很简单，就是行为人违反了注意义,义务，导致他人死亡才构成犯罪。那么，判断注意义,义务的标准是什么呢？毕竟大家的教育水平、性别、年龄、知识结构、性格都不一样啊。所以，理论和实践当中就有两个标准：一般人标准和行为人标准。简单来说，就是行为人是否违反了注意义务，是以一般人的标准来判断，还是以行为人的个人能力来判断？那这个事件当中，正常人谁能预知到配偶不答应要求就跳车呢？换句话说，这女的跳车是为了死吗？显然不是，她就是斗气呀，想做出点大事儿，给个下马威。他要是能预见到自己跳车会摔死，他也不会跳的。连行为人本人都预见不到的事情，你凭什么要司机预见到呢？有一句法律格言叫“法律不应该强人所难”，而这几个认罪认罚的案例，被告人都是得知只要认罪就可以轻判或者判缓刑，那谁也不敢赌一把，非得说自己无罪。那庭审过程似乎就没那么重要了。我觉得霍稀尼的思想啊，应该在基层司法层面尽量去避免。下个事儿，景区抽水八个小时帮游客捞手机遭到质疑。最近，游客刘女士在湖北咸宁市通城县药姑山古窑村景区游玩，不慎把手机掉进了约七百米深的峡谷。景区调来抽水机和发电机打捞八个小时，终于找到手机。这个事情经媒体报道之后，引发了网络热议。有网友认为景区值得点赞，抽水八个小时值不值不能简单的用钱来衡量，游客至上，服务至上，为了游客，景区做啥都值的。还有网友则认为此举浪费了公共资源，这是一个个例，也可以理解成为景区的营销案例。不过实实在在抽水取手机，对当时游客和其他看客来讲，确实是个比较暖心的行为。不过手机泡八个小时水。还能用不？说值不值得，或者是不是浪费公共资源？要这样看：如果抽水的费用全部由景区承担，景区本身又是自负盈亏，那就是景区的经营策略问题了。他们自己浪费得起，也愿意浪费，舆论也没有必要去苛责。假设是要使用公共资源，或者说对其他游客造成正常游览的影响的话，比如这个地方抽水就没有办法正常游览了。别的游客也是买票进入景区，影响人家的游玩体验，那我觉得就是不合适的。从法律角度讲呢，游客自己不慎把手机掉入峡谷，肯定是完全民事行为能力人，没有保管好自己的物品，这个是没有办法找景区索赔的。但是呢，景区现在帮忙找手机，耗费人力物力，甚至还要有后续修复景区景观的费用，估计也不会找当事人要。这个成本账就是要看景区是不是想要承担了。不过这种做法呢，肯定是不能持续和推广的，否则那些客流量大的景区，光帮忙找东西了，正常经营都维持不了吧？说说头条，谁听谁皮肤好，我是主持人周硕，下期节目咱们接着说。